0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute möchte ich mal wieder einen Blick auf Bitcoin werfen und ein Auge, mit dem schauen wir natürlich auch auf Ethereum. Wo stehen wir? Wie sehen die nächsten Monate aus? Was gilt es jetzt auch unter technischen Aspekten zu beachten? Legen wir los. Also, wenn ihr mich jetzt sehen könntet, dann würdet ihr mich schmunzeln sehen, und zwar über mich selbst. Denn mal wieder, muss ich sagen, musste ich die ersten neun Minuten der Folge löschen und nochmal von vorne ansetzen. Denn ich habe mich mal wieder in so eine richtig schöne Wutstimmung reingesprochen. Gegenüber Meta-Facebook. Schrägstrich, Warum? Weil Meta viel zu wenig, oder seien wir ehrlich, praktisch nichts tut gegen diese Fake-Konten. Was hat das mit dem Thema Bitcoin zu tun? Jedes zweite Fake-Konto, welches dann natürlich die Follower des Originalkontos einschreibt auf Instagram, versucht dann, diejenigen über den Tisch zu ziehen mit irgendeinem miesen Kryptosystem, natürlich geheimer Natur. Und deswegen, jetzt überspringen wir den neunminütigen Teil, in dem ich äh, Meta die wildesten Vorwürfe mache. Und deswegen ist nach wie vor mein Standpunkt der gleiche. Wir brauchen im Kryptosektor Leider mehr Regulierung. Diese besondere Aura, die Bitcoin ausstrahlt, hat natürlich auch was mit der Anonymität zu tun. Und in einer völlig heilen Welt sollte es diese Anonymität auch geben. Es ist mein Besitz. Ich habe es mit versteuertem Geld bezahlt. Also kann ich damit machen und ich kann es lagern, wo ich will. So sollte es sein. Allerdings ist der Vorwurf vieler Kritiker, dass Bitcoin und zum Teil andere Kryptowährungen eben auch genutzt werden, weil damit Schlupflöcher für Kriminelle entstehen. Der ist leider richtig. Und am Ende des Tages, wenn ich mich zwischen Aura und dem Schutz der Verbraucher entscheiden muss, dann entscheide ich mich für den Schutz. Vielleicht gibt es ja auch einen gesunden Mittelweg, aber so kann es nicht weitergehen. Allerdings, und jetzt kommen wir mal zu der aktuellen Entwicklung, ist es natürlich auch kein Zufall, dass gerade jetzt die Zahl der Kritiker so deutlich steigt. Denn, das lässt sich recht leicht beobachten, steigt der Kurs einer Anlage, dann sinkt die Zahl der Kritiker und umgekehrt. Obwohl vordergründig natürlich ganz andere äh, Themen behandelt werden, wie zum Beispiel kriminelle Machenschaften, sowas wie Bitcoin braucht es nicht, sollte es nicht geben, da sind natürlich auch einige, nicht alle, aber auch einige enttäuschte Investoren mit dabei, die vielleicht so ein bisschen dem Nichtrauchereffekt effekt unterliegen. Ja, die waren übrigens in den ersten neun Minuten gleich auch mit drin. Als Nichtraucher habe ich über Nichtraucher geschimpft. Warum? Weil einige dieser Spezies, es nicht lassen können, die Vergangenheit zu ignorieren und denjenigen, die heute rauchen, erzählen wollen, was sie alles nicht machen dürfen. Also ihr kennt das alle. Während man also selber geraucht hat, in meinem Fall über 20 Jahre, und immer dachte, ja, komm, hier raucht Mitte locker die Hälfte bei dieser Partygang und wir müssen jetzt draußen auf dem Balkon. Bei dir war ich das letzte Mal. er musste eben auf meine Anwesenheit verzichten. Die Coolen kommen dann halt mal nicht mehr. Im Laufe der Zeit hat man sich dran gewöhnt, bei minus zwei Grad draußen mal eine rauchen, klar. Der Coolness-Faktor ist leicht gesunken und so war es dann irgendwann auch in der Zeit aufzuhören. Aber deswegen verurteile ich doch heute nicht die, die rauchen. Sollen sie doch. Es saufen doch auch Leute wie bescheuert und keiner sagt was dazu. Das ist in einigen, sagen wir mal, Bundesländern kulturell verankert, dass man trinkt. Und wenn man nicht trinkt, dann fällt man auf. Das ist auch bei mir so. Ja, Alkohol ist kein regelmäßiger Begleiter meines Lebens. Das ist vielleicht auch mein großes Problem. Meine Sache. Aber man wird ja heute schon komisch angeguckt. Was ist mit dir los? Ja, komm, ja, trink doch zumindest mal ein Bierchen oder so. Meine zwei, drei Mische. So schlimm ist es ja nun auch wieder nicht. Wenn du rauchst, äh, praktisch vorbestraft. Also, warum machen wir da einen Unterschied? Ja, weil Saufen viel gesünder ist. Really? Auf das Maß kommt es an. Wenn jemand nur ein oder zwei Zigaretten am Tag raucht, dann rutscht er, glaube ich, in seiner Sterbestatistik auch schon ganz schön nach hinten. Darum soll es heute auch nicht gehen, sondern um diesen Effekt, dass man jetzt, wo man es nicht mehr macht, all denjenigen, die noch dabei sind, ihre Sucht vorwirft. Und so ähnlich ist das eben auch manchmal bei Bitcoin. Man war mit dabei, hat vermutlich zu deutlich höheren Kursen gekauft, hat jetzt enttäuscht wieder verkauft und sagt, die ganze Branche, das braucht es doch alles nicht. Das trifft natürlich auch auf einige Aktien zu, die über Jahre hinweg gestiegen sind, gestiegen, gestiegen. Und jetzt sagt man, ach, das waren auch einfach die verkehrten Werte und sowas alles Betrug und diese Specs und so weiter. Ja, das war Betrug, aber legaler Betrug. Ja? Wird ja niemand gezwungen, irgendeine Aktie zu kaufen oder irgendeinen Bitcoin, irgendeine Zigarette zu rauchen oder ein Getränk zu trinken. Wir sind ja freie Menschen und ich wünschte mir manchmal, dass wir auch genauso behandelt werden. Und dass wir uns untereinander auch so behandeln. Die Zahl der Skeptiker steigt mit sinkenden Preisen. Ganz normal. Und wo sind wir aktuell? In einer Phase der Resignation, meines Erachtens nach. Wenn man sich die Google-Trends anschaut, dann ist es in den letzten Wochen wieder etwas mehr geworden, weil wir leicht steigende Notierungen gesehen haben. Aber ansonsten kann man sagen, die, die abgeschlossen, die, die nichts mehr damit zu tun haben wollten, die haben sich vermutlich verabschiedet, diejenigen, die auf jeden Fall drin bleiben, zumindest mal langfristig. Dazu gehöre ich ja auch, ich habe nicht nachgekauft, das heißt, mein Anteil ist mehr oder weniger konstant geblieben. Die müssen durchhalten, aber ansonsten interessiert es nicht mehr so viele. Wenn wir uns aber die Verwendungen anschauen, wenn wir uns anschauen, was tatsächlich technisch dahinter passiert, und damit spreche ich natürlich nicht nur über Bitcoin, sondern auch über die Blockchain-Technologie an sich, auch über Ethereum, dann sehen wir, dass hier eine ganze Menge im Hintergrund stattfindet. Und das spricht, und deswegen diese Podcast-Folge kann mir natürlich ganz leicht auch in ein paar Jahren um die Ohren fliegen, zweifellos. Aber das spricht aus meiner Sicht dafür, dass man nach wie vor äußern darf, Bitcoin ist gekommen, um zu bleiben von denen ich weiß gar nicht, wie viele es aktuell sind. Fünf oder 6000 äh, Projekten bleiben nicht alle. Einige sind technische Konzepte. Das heißt, hier geht es wirklich zu 100% um echte Anwendungen. Und von denen werden es, genauso wie im Technologiebereich der Unternehmen, es sind letztlich Unternehmen, nur dass die nicht den Weg an die Börse gewählt haben, sondern den äh, Weg einer Tokenisierung, also sie haben Token ausgegeben, das kann sehr interessant sein, man muss sich allerdings auch sehr gut auskennen. Auch das ist eine Parallele zu der Investition in Tech-Aktien. Von denen werden es einige schaffen, sicherlich zu sehr, sehr großen Projekten werden. Viele, viele werden es nicht schaffen. Was meines Erachtens zu einem echten krypto führen wird, ist der gesamte Bereich der Coins, die keinerlei Verwendung haben, außer... Dass sie einfach begrenzt sind. Also, die letztlich sowas wie Bitcoin 2.0, 3.0, 4.0 darstellen. Wir sind billiger, schneller und so weiter. Ich glaube, dass gegen das Dickschiff Bitcoin alle anderen nicht ankommen. Und dass all diese ähnlichen Konzepte, bei denen aber ansonsten keine Funktion dahinter steht, ein Großteil von denen wird es, glaube ich, in einigen Jahren nicht mehr geben. Ansonsten glaube ich, diese Assetklasse ist gekommen, sie bleibt. Es gibt auch viele Stimmen aus dem klassischen Banking- und Investmentsektor, die dafür sprechen. Das alles dauert noch ein bisschen und Regulierung gehört natürlich auch mit dazu, keine Frage. Aber für mich ist Aufgrund der Knappheit von Bitcoin, und das ist noch immer ein ganz wesentlicher Faktor, den es zu berücksichtigen gilt bei der Investition, es gibt für mich nicht die Zwischenlösung. Zumindest finde ich gedanklich keinen Weg dahin. Das heißt also, entweder Bitcoin fristet über Jahre hinweg ein Schattendasein und schleicht sich dann irgendwann aus. Das würde bedeuten, dass natürlich der, der Wert auch der ja, sein, dem, dem inneren Wert, was die Produktion angeht, von Null entgegenstrebt. Das ist ja letztlich bei anderen Währungen auch so. Aber es braucht natürlich nur wenig neue Aufmerksamkeit, um dann im Laufe der Zeit davon ausgehend, dass viele ihre Bitcoin behalten werden, um dann für einen steigenden Preis zu sorgen. Formuliere ich es mal ganz einfach. Entweder in zehn Jahren, wahrscheinlich sogar in fünf oder sechs Jahren schon, steht Bitcoin viel höher oder ist in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Ein fünf- oder sieben- oder achtjähriger Bärenmarkt in Bitcoin macht für mich keinen Sinn, wenn ich mir betrachte, auf welchem Konzept das Ganze fußt. Und es ist doch auch eine ganz angenehme Spekulation, dass ich weiß, in ein paar Jahren ist alles vorbei oder es geht sich doch gut aus. Und ob wir dann über sechsstellige Kurse sprechen oder siebenstellige Kurse, es wird immer diese riesigen Wellen geben, vermutlich. Das ist ja auch normal. Der Harving-Prozess kommt dazu, ja. Es gibt einige Stimmen, die sagen, dann muss man im Prinzip dabei sein, weil rund um diesen Harving-Prozess dann häufig große Kursaufschwünge stattgefunden haben. Wir werden gleich noch auf die kurzfristigen Aussichten eingehen. Aber grundsätzlich mal hat sich ja nichts geändert, außer dass Bitcoin deutlich tiefer notiert als noch vor 12 oder 18 Monaten. Und für mich hat sich auch in der Herangehensweise ganz persönlich nichts geändert. Das heißt, ich halte weiterhin, wenn ich Anpassung vornehmen müsste, dann vermutlich in Ethereum, weil natürlich diese zweitgrößte Kryptowährung, wie es immer heißt, aber es ist ja letztlich keine Währung, ja, Ethereum ist mehr eine technische Anwendung, die steht in Konkurrenz zu mehreren anderen Projekten. Für mich ist es nach wie vor eine interessante Spekulation. Wenn ich auf Nummer sicher gehen wollte, dann müsste ich, glaube ich, alles in Bitcoin investieren, weil für mich dort zumindest feststeht, wenn sich diese Anlageklasse durchsetzt, dann wird Bitcoin davon profitieren. Ja, das ist, es hat schon beinahe so den Coca-Cola-Effekt. Also es, es mag auch noch andere, natürlich, wir erinnern uns, das große Battle, als Kind der 80er und 90er sowieso, Pepsi und Coke, Michael Jackson, MC Hammer und wer, ah, Michael Jackson war aber, glaube ich, Pepsi, wie dem auch sei. Alle anderen, die sich Cola schimpfen, haben es am Ende nicht geschafft. Oder regional nur geschafft. Ich will jetzt nicht noch andere Marken nennen, ich bin von keinem dafür äh, beauftragt worden. Wobei, das wäre eigentlich cool. So ein globaler Coca-Cola-Ambassador. Ja, nee, da ist auch viel Zucker drin, interessiert heute keinen mehr. Coca-Cola ist als Marke schon eine ganze Menge wert. Genauso wie eben Bitcoin. Ich verliere mich. Und das ist, glaube ich, dieses Konzept. Ich glaube an den Erfolg. Und wenn nicht, dann weiß ich es auch in ein paar Jahren. Von daher bleibe ich auch investiert, was den aktiven Handel angeht. Und ihr wisst, ich unterscheide hier bei, bei allen Aktionen an der Börse zwischen langfristiger Investition bei der ich den Verkaufszeitpunkt noch gar nicht im Kopf habe. Bei, bei diesen Investitionen bleibe ich quasi unbegrenzt investiert. Es kann natürlich immer mal Anpassungen geben und die können notwendig werden. Aber ansonsten plane ich den Verkauf nicht. Und bei allen Aktionen, bei denen ich sage, na, hier nehme ich auch gerne mal was mit, ob nun 30% Prozent oder 10% Prozent kurzfristig oder 100% in ein paar Jahren oder 500%, all das ist aktiver Handel. Ich kaufe, ich habe einen Stop, also eine Verlustbegrenzung und ich habe ein Gewinnziel, das ich dann nicht am Gewinnziel automatisch realisieren muss, sondern weiterlaufen lassen kann. Das ist dann alles der Umgang mit dieser Aktion, nachgezogene Stops und so weiter und so fort. Also, das ist eine andere Herangehensweise. Meine langfristige habe ich euch erläutert. Nichts verändert sich. Und kurzfristig sind wir möglicherweise in der Phase einer Bodenbildung. Und die tut häufig weh. Weil man bei einer Bodenbildung immer wieder versucht ist zu sagen, aber jetzt, jetzt starten die Kurse nach oben. Und dann gibt es wieder einen Rücksetzer und noch einen Rücksetzer. Und wenn wir uns heute anschauen, wo Bitcoin notiert, dann merken wir, dass so eine Bodenbildung echt zäh sein kann. Wir waren nämlich im Juni dieses Jahres, das ist ja gefühlt eine Ewigkeit an der Börse, waren wir in etwa auf demselben Niveau. Dann ist Bitcoin mal um 20% Prozent gestiegen, sogar etwas mehr. Dann nochmal ganz knapp neues Tief verhindert, aber unter 19.000. Und jetzt sind wir im Prinzip in der Mitte dieser Handelsspanne. Und wer sagt, ich brauche einfach ein bisschen Gewissheit, ich bin nicht an einem Tag drin und am nächsten Tag wieder draußen, der muss abwarten, bis wir das Hoch aus dem August dieses Jahres, ja, gehandelte Hoch, ich nehme jetzt mal nicht Schlusskursbasis, spielt jetzt keine Rolle, also bis wir grob über 25.000 US-Dollar ansteigen. Dann spricht vieles dafür, auch wenn es nie eine Sicherheit gibt, ja, dass wir die Tiefs erstmal hinter uns haben. Wahrscheinlich sogar erst auf etwas höherem Niveau. Ja, ich möchte es nicht zu technisch werden lassen, aber um noch mehr Sicherheit zu haben, müsste Bitcoin sogar über 29.000 US-Dollar ansteigen. Aktuell, also ganz kurzfristig, habe ich natürlich auch eine Marke. Und wenn wir schon mal dabei sind, dann teile ich die mit euch. Bitcoin, während ich diese Folge aufnehme, handelt bei 20.268 US-Dollar. Und solange Bitcoin nicht mehr unter 19.200 US-Dollar per Wochen Schlusskursbasis abrutscht. So lange gehe ich von weiter steigenden Notierungen aus. Und wer sagt, Wahrscheinlichkeit, wie ist denn das? Mit sowas beschäftige ich mich normalerweise nicht. Ich kann nur sagen, noch ist der Abwärtstrend intakt. Dass ich also hier neue Tiefsee, kann ich nicht ausschließen. Ich habe zwar eine relative Stärke gegenüber Technologieaktien, also mehr als ein Jahr lang, ist Bitcoin immer dann gefallen, genau wie alle anderen Kryptos, wenn Technologiewerte gefallen sind und wenn der Markt besonders risikoavers war? Das ist der Grund, warum er dann eben die Technologiewerte rausgeschmissen hat. An der Börse spiegelt sich das an der, in der Performance des Nasdaq 100 wieder. Und wir haben hier zuletzt eine relative Outperformance gesehen. Und als jemand, der investiert ist, wünsche ich mir natürlich, dass sich diese Outperformance dann später materialisiert in Form eines neuen Aufwärtstrends. Aber es ist eben auch wichtig, realistisch zu bleiben. Und wenn man sich in dem mittelfristigen Bild das Ganze anschaut, dann stellt man fest, noch ist der Abwärtstrend intakt. Und für jeden, der nicht auf Tagesbasis aktiv ist, sondern der hin und wieder mal reinschaut, macht es keinen Sinn, immer wieder zu versuchen, jetzt den Boden zu erwischen. Ja, bei den Renditespezialisten, viele von euch sind ja mit dabei, machen wir so etwas? Aber dort gibt es natürlich auch eine Nachricht. Das heißt, also, ich kann auf mein Handy gucken und sagen, oh, Achtung, jetzt muss ich aber aktiv werden. Und ganz viele, und das ist vollkommen in Ordnung, möchten das gar nicht. Möchten eigentlich nur bei den ganz großen Bewegungen dabei sein beziehungsweise sich um ihre langfristige Anlage kümmern. Und ich bin dankbar dafür, dass sie es machen. Und ich bin dankbar für die vielen Zuschriften, die mich hier auch erreicht haben, die sagen, wir wissen, Krise ist mittelfristig. Und da spreche ich über Jahre. Immer eine Chance gewesen, jede Krise, auch in der langfristigen Anlage, indem man einfach nur was nicht gemacht hat, verkauft hat. Und diese Rückmeldung, das ist für mich wirklich eine ganz große Freude. Denn ich kenne das auch anders. Um die Finanzkrise herum nur Nachrichten. Aktien, Börse, das wird nichts mehr. Der Finanzmarkt ist schon immer ein Haufen von Betrügern gewesen. Ich glaube, die Aktionärsquote in Deutschland hat sich halbiert danach. Ich habe den Eindruck, das ist jetzt anders. Hier wird erkannt, dass man mittelwert, mittelfristig ja, oder auch in der long run nur mit Sachwerten der Inflation entgehen kann. Und Aktien gehören eben dazu. Aktien schwanken relativ stark. Aber in der Krise zu kaufen, zumindest mal nicht zu verkaufen, ist immer noch eine Strategie, die zu 100% aufgegangen ist. So, jetzt habe ich ja gesagt, mit einem Auge auch noch mal kurz auf Ethereum schauen. Ethereum ist nämlich kurzfristig technisch etwas stärker als Bitcoin. Auch hier möchte ich euch analog zu den Marken von Bitcoin kurz die Marke nennen, die am besten nicht mehr unterschritten wird, ja, während ich diesen Podcast aufnehme. Diese Folge handelt Ethereum bei 1.543 US-Dollar und bestenfalls rutscht dieser Basiswert nicht mehr unter 1.360 US-Dollar ab. Dann liegen die nächsten Kursziele bei 1.700 US-Dollar und darüber bei rund 2.000 US-Dollar und wenn wir diese 2.000 US-Dollar überschreiten, dann gibt es wahrscheinlich keine neuen Tiefs mehr. Und jetzt möchte ich mich abschließend nochmal bei allen Nichtrauchern entschuldigen, denen ich vielleicht zu äh, am Anfang auf die Füße getreten bin. So ist es nicht gemeint. Ja, das waren natürlich ganz üble Zeiten. Ich nenne hier keinen Namen, aber ich bin ziemlich viele Jahre lang zur Schule gefahren worden, ja, Reih um, das hat man früher so gemacht, so Fahrgemeinschaften. Und meine Eltern haben ja, wahrscheinlich auch geraucht früher, aber ich habe es nicht mehr mitbekommen. Da muss ich ganz klein gewesen sein, da haben sie schon aufgehört. Wie ich gerade erfahren habe im Gespräch, war mein Vater ungefähr so alt wie ich, fast aufs Jahr genau. Ist ja immer wieder merkwürdig, solche Zufälle, ne? als er aufgehört hat. Also, es gab aber andere <lacht> Eltern, und die haben geraucht, und zwar Kette. Und das in einem geschlossenen Auto. Liebe jugendliche Menschen wenn ihr euch fragt, warum sehen die Älteren denn so alt aus? Deshalb, <lacht> weil die uns einfach zugequalmt haben und natürlich ist das verkehrt. Und dass da heute der Kinderschutzbund äh, käme, wenn jemand das macht, das ist vollkommen in Ordnung. Mir ging es nur um diese Geisteshaltung, dass man möglichst eine gewisse Toleranz gegenüber seinen Mitmenschen aufrechterhält. Und zwar unabhängig davon, welche Entscheidungen sie treffen, die ja nur sie selbst angehen. Seid keine Moralapostel. Das war's. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.